0: 在上一期的节目里，我讲到了一位日本人老太太水崎秀子流落中国75年，为了生活先后嫁过五个中国男人，现在在陕西省丹凤县竹林关镇李家湾村孤独生活的故事。这期节目引起了许多听众朋友的关注，大家对于水奇老太太的悲苦的人生产生了许多的同情。最先报道水气老太太事件的《三秦都市报》记者王磊先生、屯信编辑陈若斌先生，还有一支关爱老兵生活的深圳市龙悦慈善基金会理事长孙春龙先生，和我一起呢，共同组建了一个水气阿婆快乐晚年的工作群。我们这个工作群啊，在4月20号，大家开车来到了李家湾村，把水气阿婆呢接到了朱林关镇的一家美容院。把他洗头、剪发，并于龙善慈善基金会每月出资，送水西阿婆呢进当地的养老院养老。为了防止水西阿婆寂寞，汪立先生自家掏钱买了一台电视机，准备安装在阿婆的房间里面。水西阿婆呢也到养老院去看了房间，感到十分满意。但是呢，过了一个晚上，水西阿婆与儿媳等家人商量以后啊，突然改变了主意，决定不去养老院了。当地的村长啊，也是上门劝说，目前还没有什么效果。我是很担心，这位88岁的老阿婆会失去一次安度晚年的机会，所以我们还会继续做阿婆的工作，希望她能够到养老院里面去快乐生活。经费呢，全部会由我们筹集提供。从水溪阿婆的这一问题当中，我也想到了一个问题，就是今天我想跟大家聊的一个话题。假如水西阿婆回到日本养老的话，她将会享受什么样的养老生活？也就是说，日本目前的养老制度，它到底是一个怎样的制度？任你波涛汹涌，我自静静到来。进入日本，冷静才能说出真相。我是徐宁波，在东京给各位讲述。日本故事。日本是世界上现在老龄化问题最为严重的国家。上个世纪70年代开始呢，就进入了老龄化社会。日本政府出版的2015年版《老龄社会白皮书》中已经说明，日本65岁以上老年人目前已经达到了 3,300 万人，占总人口的比例是 26% 也就是说啊，四个日本人当中就有一位是65岁以上的老人。因此，日本已经开始进入了超老龄化社会，这个问题啊，让日本的历届政府都感觉到十分的头疼。但是呢，从另一个角度来看，日本国民的平均寿命已经高达是83岁，女性呢更长寿，位居世界第一。这也显示了日本在养老保障问题上的成功。因此呢，美国的新闻周刊他做过一次评比，日本被选为。全世界最适宜养老的国家。事实上呢，日本也并非一开始就是老年人的天堂。相传在古代，由于生活贫困，口粮有限，一些地方呢，年过七十的老人，都会被孩子呢背到山里面扔掉等死。时间长了，这座山变成了乞老山。1956年，日本作家深泽七郎还以乞老山为原型，创作了一部小说，叫。优山解考》这部小说呢，后来改编成电影，获得了1983年格纳电影节的金棕榈大奖。战后的50年代，日本开始进入战后复兴与经济高速发展时期，工业化的浪潮带来的生活方式的变化，也冲击了传统的家庭伦理道德。1953年，日本著名导演小津安二郎创作的经典电影《东京物语》。便描述了一幅具有代表性的当时的社会图景：一对老年人夫妻从乡下来到了东京看望儿女。大儿子太忙，没有时间照顾他们；女儿呢，十分吝啬，生怕为父母花一分钱。结果，两个孩子是来回踢皮球，相互推卸责任。在品尝了世态炎凉后啊，老夫妇决定是返回老家。结果呢？老母亲很快就因病去世，老父亲呢，孤独地坐在家中，感叹出一句话，这句话是一个人度过一天，像是特别的漫长。这部电影啊，极大地震撼了日本社会，人们开始关心起老年人的养老生活，日本政府也开始建立起社会养老保障制度。1961年，日本政府制定了一部国民年金法案，根据这部法律。日本开始建立国家的养老制度，养老金呢，国家来承担总费用的三分之一，剩下的都是由行业企业和个人负担。记住，在日本，年满二十至六十岁的人呢，都要强制加入，年满六十岁以后便可以领取呢养老金。日本的这种养老金制度啊，比我们中国早了四十,十多年。同中国老人一样，对于接受东方文化熏陶的日本老人来说啊。能够死在自己家的榻榻米上，才算是比较像样的晚年。然而，随着工业化和城市化的迅猛发展，祖孙几代生活在一起的传统的大家庭呢开始解体，年轻人开始在事业与孝道之间出现摇摆。为此，在1963年，日本政府呢又颁布了一部关于老年人福利的专门法律，叫《老年人福利法》。这部法律呢是着重推行养老的社会化，比如成立老人之家等养护福利机构，建立老年人的定期体检制度，向老年人家庭呢派遣服务人员。值得一提的是，这部法律连同后来制定的生活保护法、老年人保健法等法案，建立起了政府、社会、家庭、个人共同养老与医疗的完整的社会保障体系。在90年代，大阪市已经建立起了各种类型的养老院呢，共有341所。你要知道，大阪市的人口规模仅仅是上海市的十分之一左右，所以这个数字还是比较大的。但是呢，由于养老院一般是建在郊外，亲人去探望也是不方便，老年人呀也有一种被社会遗忘的感觉。因此，日本养老的重心啊也逐渐的转向了居家养老。2 0 0零年，日本开始实施。居家护理保险制度，主要的内容呢，就是提供居家养老服务，包括上门护理啊、上门帮助洗浴啊、日托护理啊等各种内容。中日两国在居家养老方面呢，还存在着比较大的差异，这主要体现在三个方面：一是日本居家养老，它是以护理保险制度为基础，就是请专门的护理人员来上门服务。那么，大部分经费呢由政府来承担，老年人自己呢只承担 10% 的费用。但是中国现在居家养老呢，所利用的服务啊，它所有的费用呢都需要自理。这样的话呢，老年人他的负担很重。二是日本有专门支撑家庭护理服务的专业职称和资格考试制度，所有护理人员呢都必须拥有国家的专业的资格证书。同我们中国。啊。请保姆来护理老人的方式呢，又有很大的不同。三是日本居家养老的福利种类很多，日本政府规定的居家养老的服务种类共有13大类，而且社区服务类呢达到了6种。中国虽然近几年也发展了社区老年人的福利，但是呢，还是缺乏许多实质性的内容。介绍了这么多的日本养老问题，我们现在来回到这期节目的主题，那就是。如果水妻阿婆回到日本居家养老的话呢，她能够享受什么样待遇？首先呢，日本政府会给她一笔20万日元，大约是一万两千块人民币的钱，用于他个人住宅的改造，以创造一个适合于老年人生活的环境。比如说啊，家里面各处要安装扶手，厕所里面要进行适当的改造，要添置老年人专用的浴缸等等。这些费用都可以向当地的市政府去报销，这是日本对于每一位65岁以上的老人提供的一项特别的政府的福利。其次呢，老年人购买轮椅啊、手杖啊、护理床等等90 ， 9 0的费用也是政府承担，个人只需要承担 10% 那么，日本政府还每年给老人呢十万日元，相当于是 6,000 块人民币，用于老年人呢购买尿不湿等。护理用品。第三，日本政府还根据你的身体健康状况对你做出护理等级的评定，然后根据不同的等级支付给你不同金额的护理保险费。每个月最低的呢是五万日元，大约是三千块人民币；最高的有十几万日元，相当于一万块人民币。那么这笔钱干什么呢？主要是请专业的护理人员来家里帮你洗澡啊。帮你打扫卫生啊，帮你按摩啊，甚至帮你做饭，或者是每周一到两次开车呢来接老人去附近的养老院洗个温泉澡啊，吃一顿中饭，睡一个午觉，然后与老年人朋友、啊、聊聊天。傍晚时分呢再开车帮你送回家。对于孤寡老人，日本各地政府呢还有一项特殊的安危确认制度，也就是说要随时掌握老年人的健康状况。是否还活着？有什么需要特别的帮助？那么这一项确认制度是政府联系公共事业部门或者企业来共同实施。比如说电力公司、自来水公司、煤气公司的抄表员、快递公司和邮局的快递员，还有各报社的送报员等等。他们在巡视当中，如果发现顶的报纸有好几天没人取了、啊，白天也一直亮着灯等等，那么必须向当地的政府进行报告。以防止孤寡老人遭遇意外之后啊，没人知道。还有一种老年人的服务，就是政府通过补贴的办法给孤寡老人送盒饭。那么这些盒饭呢，委托附近的24小时便利店配送。由于盒饭一日三餐都需要配送，因此盒饭配送员就成了老年人健康的监督员。每天呢，要负责填写老人情况报告书，向当地的。市政府报告，而当地政府呢要支付给24小时便利店一笔资金作为奖励。日本还有不少城市向老年人提供一些特殊的服务，比如说，向大阪市给老年人分发一种特殊的这个塑料密封袋，那么袋子里面呢装有两张表格，一张是发生意外情况时的家庭成员的联系表，另一张呢是急救信息卡，上面有老年人的健康保险证号。血型、患有的疾病和正在服用的药物等重要的急救信息。这两张表格呢，装在一个密封的塑料袋里面，然后呢挂在冰箱的储藏格的位置。那么，然后在外面呢贴上提示标志。如果孤寡老人一旦发生意外，只要能够拨打急救电话就行。那么，急救人员上门以后，他不需要对老人进行询问，只要找到这个密封的袋子。就可以对老人啊进行救助，所以在日本啊，老年生活它是以国民年金，就是我们的养老金、医疗保险、介护保险这三道关来全面实施保障的。正因为日本的居家养老制度和政府的援助政策十分的完备，因此呢，日本有 70% 以上的老年人呢都是选择了居家养老。从日本的情况来看。养老并不是依靠子女，而是依靠整个社会的保障和支撑。各级政府所居住的社区以及周边的居民，都是养老互助环节中的重要的环节。所以，水下坡如果回到日本生活的话呢，他的养老护理应该是没有任何的问题。但是，离开自己的祖国这么多年，在日本又没有亲人，生活和感情上一定会遇到许多的困难。所以，他。选择留在了中国也是很有道理。谢谢大家收听这一期的特别的节目。我们也会啊慢慢变老，所以建立合理的老人社会保障制度是显得十分的重要。最近我刚刚接待了一批前来日本考察养老产业的政务官员，相信我们中国的养老制度也会越来越完善。